1: Здравствуйте, друзья! В эфире передача «Данных». Меня зовут Мария Баченина. И по преданию, боги создали людей из Маиса. Люди построили целых города, равных которым в мире нет до сих пор. С компьютерной точностью вычисляли движение звезд и планет. В футбол играли не на жизнь, а на смерть. И достигали самой вершины цивилизации, ну, которая до сих пор удивляет мир. А потом они покинули города. Говорим сегодня о мае с историком, куратором исторических проектов, специалистом по культуре мая, в студии комсомольской правды Василий Скляр. Здравствуйте. Добрый день. Ну, про мая, как минимум, благодаря передаче данных, рассказано уже много. А сегодня мы хотим прицельно про календарь. Вот первый вопрос: как он выглядит? Чтобы мы поняли, квадрат, круг или что-то иное, потому что чаще всего за календарь мая выдают на фотографиях в средствах массовой информации ацтекский монумент круглый, совершенно не Маянский, я вот все время боюсь здесь. Не ошиб... Маянский. Маянский, да, 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 ошибку совершить. Так вот, все-таки как выглядит он, если описывать его просто?
2: Ну, если описывать, то наиболее точное представление вот визуальное календаря, это, конечно, несколько колес, которые являются концентрическими и соприкасаются друг с другом на подобие часового механизма. А -а -а. Только они гораздо больше, потому что там период обращения там одного самого маленького колеса, допустим, 4 цикла, да? больше там уже идет 13 циклов, 20 циклов и дальше уже 365 дней.
1: Но этот исторический памятник высечен в камне.
2: Нет, он не высечен, потому что в силу масштаба, я вам покажу потом изображение, его просто невозможно сделать вот, в натуральную величину. Так. Либо он будет нечитабельный. Вот. Наиболее полное, на мой взгляд, представление о календаре потом создали ацтеки как раз в виде вот этого монумента, угу. который, который называется Пядро Дель Соль на испанском, а на русском, естественно, это камень солнца. Но если брать исходный язык ацтеков, да, то там он называется Чаша Орла. А почему орла именно? Потому что орел это символ Солнца. Вот оно что. Так, а
1: получается, ацтеки что-то переняли от мая?
2: Ну, это родственные культуры, и они не могли существовать абсолютно изолированно одна от другой. И поскольку ацтеки существовали позже, чем майя, ну, какую-то часть параллельно, и их пик развития уже на период, когда уже зашла звезда, скажем так, цивилизации мая. Вот. И, на мой взгляд, они вобрали все лучшее, в том числе математические модели и расчеты, которые создали Майя. Потому что календарная система, она была общая для всей Мезоамерики.
1: У нас месяцы, годы. У них... Продолжите фразу.
2: У них это циклы, которые они обозначали как кин – это день, уиналь – это период в 20 дней. Дальше у нас идет тун – это год, катун – это это у нас идет период в 20 лет, и бактун – это период в 400 лет.
1: кин уйналь тун катун бактун Да красота ж какая, как считалочка детская. Почему 20 везде? Это какое-то важное
2: число? Ну, конечно, да. То есть базовым циклом для расчета календаря являлась как бы такая двоичность. Если у нас как бы двоичный код и истеричная системы исчисления, то у них был как... Базис для системы математики, для календарных расчетов это период в 13 дней и в 20 дней. То есть э, и из комбинации вот этих двух чисел составлялся так называемый священный календарь, который назывался Цолькин.
1: Цолькин – это тоже что-то с Солнцем связанное? Нет, это... А, а что означает это слово «известно»?
2: Священный календарь.
1: А, это два слова?
2: Да. Цолькин, понятно. Да. Ну, он единый, но как бы угу. Цолькин. Это священный календарь, который имел 260 дней, э, свою продолжительность. И он сопрягался с более знакомым нам календарем, который назывался Хааб, это 365 дней.
1: То есть два разных календаря да, два у разных... одних и тех же
2: людей. Ну, у них было, на самом деле, около 20 календарей, но базовые...
1: Мало не покажется, да, действительно.
2: Но базовые, которые лежали в основе всей их культуры, это были как раз два календаря, и они использовались именно как два. Цулькин и Хаб. Цоль, Цулькин и, а, и Цулькин
1: Хаб. И хаб. Да. В одном 360 это в Хабе, как у нас, а в другом... Да. В
2: вот другом 260.
1: 260. Я так понимаю, что один был посвящен каким-то церковным праздникам, а второй сельскому хозяйству...
2: Ну, первый был в основном для жрецов и для прогнозирования событий. Это который... Солькин, который, да. да, 260, так. Вот. А хаб, он был в основном для земледельцев, потому что по нему, естественно, можно было очень точно отслеживать времена года, очень точно отслеживать время посева кукурузы, что было критично, время сбора урожая. Вот. Василий, а
1: значит мы не ошиблись, выбрав эту цифру 360? Ну вот мы с вами сегодня уже по следам наших с вами предков, которые определили. Все, друзья, 360 ⁇ и никаких гвоздей.
2: Ну, 365 дней ⁇ это период обращения Земли вокруг Солнца.
1: Почему им пятерочки-то не хватало? 360, а у нас 365?
2: Нет, у них вот эта пятерочка была в виде дней без времени. И они назывались на языке Мая УАЭП не считали их? Они их считали неблагополучными днями, и в эти дни полагалось отдыхать.
1: Дайте угадаю, это либо 31-е какие-то числа, либо а, февральские вот там недочета у них, может быть... Нет,
2: у них немножко было сдвинуто это было в июле обычно.
1: Все не как у людей, все не как у людей. Ориентация на Солнце, другие небесные тела, это служило основой составления календаря?
2: Конечно. Обязательно. Там учитывались несколько планет базовых, но это вот... Те семь планет, которые можно было наблюдать невооруженным взглядом. Угу. И вот. Э Комбинации э, расчетов этих планет составляли, в общем-то, все календари, как и во всем мире.
1: Ну вот известно, что астрономические наблюдения мая э, отличались столь высокой точностью, что в вычислении суточного времени и годового оборота Солнца вокруг Земли они единственные из народов древности приблизились к современным научным данным. У меня вопрос, как они, делали, и как они делали такие вычисления, и как они следили с такой точностью за движением небесных тел? Как у них-то
2: получалось? Ну, здесь я как бы сразу оговорюсь, что тут никакой мистики нет. Не-не-не, я не про мистику, <звёзд> я <звёзд> именно про механику. Про механику вычислений там все достаточно несложно, потому что они взяли за точку отсчета некую дату в прошлом то есть это 13 августа 3188 года до нашей эры, когда был создан календарь. Да? Вот. Ну, некоторые исследователи утверждают, что это 11 августа, и как бы. Есть разночтение, Но, на мой взгляд, это связано просто с особенностями вот уже современных астрономических программ, которые уч... некоторые учитывают. Один тип погрешности, другие не учитывают. Угу. Вот. Но, тем не менее, они взяли за точку отсчета вот эту дату в прошлом и от нее считали сутки. То есть они не пытались упростить, считая года, что вот каждый год он имеет 365 дней, но есть высокосные года. И вот эта ошибка, которая накапливалась в других культурах, она не была внесена в их систему учислений. Mm. То, есть... То есть они шли
1: маленькими шажочками, да, а на... не большими гигантскими шагами.
2: Они, нет, они на самом деле рассчитывали огромные периоды во времени, очень точно, и вперед, и назад.
1: Вы себе это пытались как-то представить, как сидит человек, маяец... Да. да, и в столбик, или с помощью чего кам камушков? Нет,
2: нет, у них была очень интересная система математики, которая кардинально отличается от того, чему мы учимся в школе. И она позволяет с помощью линий и камушков, которые кладутся в перекрестие этих линий, умножать я не побоюсь этого слова, практически любые, любые числа. Причем результат очень точный. Вот. И Любые
1: на... вы сейчас не утрируете?
2: Нет, я не утрирую. Я сам умножал там, десятизначные числа. То есть десятизначное число на восьмизначное число совершенно это практически может сделать ребенок после там, часа занятий.
1: А почему народы не переняли mm -hmm. вот эту самую простую, mm -hmm. доступную даже детям систему?
2: Ну, как-то это, видимо, далеко от Она так... до сих
1: пор существует Конечно, в да.
2: да. Ну, это как бы этническая такая экзотика, mm -hmm. это немножко фольклор. И с учетом того, что есть уже калькуляторы и Нет, всё понятно, остальное, все остальное, это не востребовано.
1: Существуют счеты, например, да, но уже больше как погремушка какая-то
2: да, да, да. для детей. Вот. Там существовало точно так же. То есть на песке рисуется сетка, квадратики, да, как крестики, нолики. Да. Соответственно, количество линий, которые направлены в одну сторону, оно соответствует числу, которое... Что-то да? мне
1: эта матрица напоминает. Да, ну, да, понятно, да. я вас поняла. Ну, в
2: общем, да, это достаточно недалеко от высшей математики, угу. на самом деле.
1: Вы так говорите, как будто это не высшая математика, какая-то несчастная... Боже, не буду так оскорблять математика. Какая-то арифметика. Первый класс, вторая четверть.
2: Но результаты были точные, и быстро это можно было получить.
1: Календарь был понятен и доступен всем?
2: Нет, абсолютно.
1: То есть не висел на стенке такой отрывной в хижине.
2: Нет, это. Ремесленника. Там, во-первых, нужно разделить, что такое календарь и что такое его интерпретация. Да? То есть был календарь непосредственно. То есть, это графическое изображение, естественно, не круглое, как вот мы, мы себе представляем, да, да. да как астестская, uh -huh. а в виде таблиц. Да? Вот. И в этих таблицах, соответственно, были периоды то есть, год был разбит на вот эти периоды в соответствии с сакральным календарем и в соответствии с календарем обычным для земледельцев. И вот комбинация вот этих двух календарей, каждый день он имел две координаты, по священному календарю и по обычному. И каждая дата была уникальна. И она могла повториться только через период в 52 года что и составляло вот как раз а... цикл, цикл да, базовый.
1: Василий, я прошу вас остановиться, потому что мы сейчас уйдем на небольшой перерыв. Друзья мои, как говорят, русский без инстаграм не разберешься, но ну, вы поняли. Перерыв, а дальше мы разберемся, какой день выбирал обычный человек, живущий где-нибудь на территории Мезоамерики вот в те далекие времена, и выясним, что же он должен был сделать. Историк, куратор исторических проектов, специалист по культуре Майя Василий Сколяр в студии «Комсомольской правды».
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Опять ты куда-то собрался? Тебе лишь бы
1: из
2: дома уйти. А я опять должна дом сидеть, да? Ты только о себе и думаешь. Жена о, опять
0: против?
1: Мы возвращаемся в эфир, говорим сегодня о календаре Майя с историком, куратором исторических проектов, специалистом по культуре Майя. Василий Скляр в студии Комсомольской правды. Василий, остановила я вас на том, как понимали календарь обычные люди, горожане, ну или же крестьяне. И вот вы сказали, что это было пересечение, условно выражаясь, двух календарей. Один, я сейчас помню, называется хаб, другой Цулькин. И то есть один отвечал за земледелие хаб, второй за церковные праздники. И вот они пересекались а и каждый день был уникален. Вот последняя фраза мне не совсем ясна. Что это значит? Если сегодня у нас церковный праздник, то получается в земледельческом календаре Хаби ничего делать нельзя?
2: Нет, почему? Можно делать. Кроме неблагоприятных дней, которые были в конце года. И они
1: совпадали по одному, и по другому календарю? Нет, честно,
2: они не совпадали. Цикл вот этих двух календарей, то есть уникальность пересечения вот этих двух дат, она могла произойти только через 52 года. Поэтому, когда они называли какой-то день, вот как, допустим, дату создания мира по э, мая, да, то есть было 4 ахау, 8 кумку. То есть 4 ахау это по священному календарю, да, то есть дата 4, да. Ахау это знак предков. 8 кумку это по, э, аб... по Цулькину. Нет, по хаабу, по обычному А, календарю. по хабу, точно. Да. Это я
1: путаю
2: И вот это же сочетание кодов, грубо говоря, вот в этих колесиках в сейфе, да, оно. А зачем вам
1: нужны были эти совпадающие даты?
2: Потому что э, тогда это позволяло определить большой цикл, период жизни э, человека. Потом э, это было связано с прецессией. Потому что 52 года – это на самом деле э, период, когда э, через Зенит проходит созвездие Плеяд. И для них это было крайне важно, то, что не всегда было адекватно отражено э, в других культурах. Когда созвездие Плеяд проходило через Зенит, что, проходило, э, что происходило раз в 52 года, для них означало, что закончился один век и начался другой. И именно в этот день они тушили все огни, и э, жрецы зажигали, на, ну, обычно в горах, зажигали новые и приносили их вселение. И таким образом они праздновали наступление нового века. День
1: рождения как-то отмечали?
2: Ну, день рождения, естественно, они отмечали, то есть это был ну, в любом случае праздник. И... Э, на день рождения, когда рождался человек, его имя, оно обычно соответствовало именно знаку, под которым он родился.
1: Астрологическому знаку? Астрологическому У знаку. них были близнецы, девы, скорпионы ну, то Ну, естественно, другое. это называлось
2: на маянском языке. Я понимаю, но да. я имею в виду, что... Да, и там, ну, как бы знак он определял общую энергетику, потому что созвездие там известные нам, там, близнецы и скорпион, телец, лев и все остальное. Это неизменные величины, которые присутствуют в любой культуре, потому что они фиксированно наблюдаются тысячелетиями. Да. Вот. Но энергетику именно этого человека определял именно день, именно знак по календарям, под которым он родился. Например, в их эпосе, да, допустим, там... А, наиболее известный это вот эпос попульвух, так называемая книга народа у Майя. Там <coughs> главные герои, там братья-близнецы, имя первого это один олень, а второго семь олень. То есть mm -hmm. они родились один в день, когда было число, было один олень, и второй родился в день семь олень, который мог ну, произойти через там, несколько лет. То есть это, mm -hmm. не, это не через неделю они родились.
1: А если человек рождался в них благоприятный тот самый день, что тогда случалось?
2: Ну, в неблагоприятный день, понимаете, там как, в принципе, естественно, были там предсказания, что человек может быть, допустим, чрезмерно агрессивный, там, склонен к насилию, или может быть наоборот, там уязвим для каких-то там болезней, или там не будет ему удачи в бою. Вот. Естественно, человеку об этом жрецы говорили до, ну, его родителям, да, uh -huh. и все знали, что если он родился в этот день, он мне был приятный, он должен быть более осторожен, допустим, в бою или на воде.
1: Но я бы как или... поступила на месте матери, я бы придержала известия о, о том, что у меня кто-то родился, и на следующий день бы сообщила об этом. Ну что, чтобы его в жертву не принесли. Но я понимаю, что они жертв человеческих не приносили, просто... Ведь не приносили же.
2: Нет, ну, приносили, естественно, но... А, все таки
1: было. Я-то думала, таки только ацтеки такие кровожадные.
2: Нет, ну, майя тоже, естественно, они приносили в жертву, обычно пленников, обычно из угу. соседних городов-государств. Это все было, но не в таком масштабе, как это показывает нам Голливуд.
1: А как вы считаете, вот многие знатоки Мая утверждают, что древние индейцы прекрасно знали устройство Вселенной, и... Именно это позволило им предсказать вот тот самый день, 21 декабря 2012 года, мол, конец света, который мы все так дружно ждали. Я только запомнила с этого конца света, что президент Беларуси Лукашенко сказал, что конца света не бойтесь, там с картошкой тоже порядок. Вот такая шутка прошла. Тем не менее. Тем не менее. Что они конкретно предсказали? Конец света не сбылся. Стоит ли Но дальше то... обращать внимание на какие-то это предсказание. Благодаря тут, этому на мой
2: взгляд, тут надо внести в ясность прежде всего относительно того, кто был так называемым пророком, да, потому что если мы возьмем самих майя, которые на самом деле они никуда не делись, они живут, как жили в предгорье, где это мало не настолько многочисленны, как они были тогда, но они присутствуют. И ни одного человека из коренных индейцев майя, который бы говорил о том, что будет конец света, что наступит апокалипсис, не было. Этим, так скажем, немножко злоупотребили, на мой взгляд, люди, которые на этом зарабатывали. А более конкретно, во-первых, на тот момент, когда была востребована эта вот повестка о конце света, mm -hmm. да, аудитория была достаточно разогрета теми, на мой взгляд, масштабными мистификациями, которые создал Карлос Кастане, И на эту благодатную почву наложился еще феномен Хусе Аргуэлеса, который создал книгу «Фактор Майя». И где, собственно, именно он они сами майянцы угу. предположил, что будет конец света, несмотря на то, что, конечно, там, его учение, его авторитет признали там вожди май... племен майя современный, сказали, что да, он профессионал, он все знает, но тем не менее это не человек культуры майя и вот именно он в общем-то создал весь этот, как мы сейчас говорим, хайп относительно конца света. Сами мая, когда был, вот можно найти на ютубе ролики. Они когда... также
1: спокойно спали, как и да, в... Ночь нет, до этого. нет, для
2: них это был праздник, да, то есть они отмечали, вот у них вращается колесо, да, то есть они не могли в полном масштабе, но малое колесо можно создать, и там есть в музеях тоже вот эти, вот ну, священный календарь можно создать, uh -huh. да, он не очень большой. И э, вращается колесо, и в момент, когда заканчивается один цикл, начинается другой. То есть календарь, он циклический. Почему я сказала про колеса? То есть он не, он не предполагает начало и конец. Mm -hmm. То есть у колеса нет начала и конца.
1: 21 декабря 2012 года Земля и Солнце оказались на одной линии. Вот любопытно, откуда они это знали, и как они смогли за столько лет предсказать подобное явление?
2: Ну, это астрономия. Это в чистом виде астрономия, точно так же, как современные математические программы, они позволяют нам посмотреть, какая была ситуация в небе на момент рождения, допустим, Иисуса Христа. Точно так же они, эмпирически наблюдая за звездами и скрупулезно занося эти данные в свои кодексы, так называемые, да, потому что ученые, их письменные <coughs> ну, источники, называют кто там требниками, кто кодексами, кто какими-то. Ну, рукописями. Да, на самом деле, если мы более как бы, предметно будем эти кодексы изучать, то мы обнаружим, что это по сути то, что в астрологии называется эфемерида. То есть это таблицы движения планет, где чистая математика, там, статистическая... там статистическое движение, Я выборка понимаю. за 3000 лет, она дает возможность нормально спрогнозировать то, что будет еще через 2000 лет.
1: Как вы считаете, откуда эти знания могли прийти к народу
2: Мая? Ну, я считаю, что тут тоже, как бы, на мой взгляд, мистики нету никакой. Это чисто эволюционный процесс, потому что это в культуре майя развиваться эволюционным путем и вбирать в себя все лучшее, что они находят в природе. Потому что я достаточно глубоко изучал архитектуру майя. Вот. И э, когда мы делали проект «Америка до да Колумба», да, то есть были воссозданы макеты пирамид, основных пирамид, потому что их очень много. Вот. И даже современные инженерные программы, они, э, ну, как мы поначалу мы предполагали, что современная программы позволит это воспроизвести на раз-два. Угу. Вот. А оказалось, что нет, не совсем так. То есть э, упущение там, в десятую долю градуса, оно меняет... Как бы, изме... меняет... Архитектурную картину всей пирамиды.
1: Но у них вообще же были очень точные расчеты архитектурные. Да, да, да. И принцип календаря в них тоже был положен: Четыре лестницы, поделенные на 18 пролетов, 91 ступень каждый имеет. Да, 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 естественно. И это четыре времени года, 18 месяцев, 91 день. Они вобрали в себя самое лучшее от природы. Они Но... наблюдали
2: за природой и это документировали, это записывали. И когда пришли испанцы, сожгли большую часть рукописей ну, практически 99%, да, то для них это был день национального травора, то есть это была катастрофа. Если мы посмотрим на то, как скрупулезно они относились к таким вещам, как селекция, да, допустим, вот такая культура, как подсолнечник, она была селективно выведена в Мезоамерике.
1: То есть это не...
2: Это не дикорастущий вид то есть они поколениями отбирали самые... Она достаточно просто селекционируется, да? но они поколениями, десятками поколений отбирали лучшие экземпляры вот этого вида и культивировали вот, эту, ну, вот это растение. То же самое относится к картошке. То же самое относится к бобовым, к тыквам, к кукурузе, которая также была выведена селекционно. Ну
1: и последний вопрос. Никто никогда не пытался воссоздать это большое колесо календаря? Для тех, кто только что подключился, напомню, что календарь мая это похоже очень на механизм часов. Если вы когда-нибудь видели, колеса, цепляющиеся друг за друга, есть большие и малые.
2: Но если брать астекский камень, Солнца, да, то он около 3,5 метров в диаметре и весит э, порядка 25 тонн.
1: Спасибо большое. В студии «Комсомольская правда» был историк, куратор исторических проектов, специалист по культуре мая Василий Скляр.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2 FM. Кемерово 89 и 8 FM. Красноярск 107 и 1 FM.
2: Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.